0: Boğazınıza bir şey tıkılıyor ve sürekli eskiden bildiğiniz bir şeyi unutmanız isteniyor sizden. Yani, Hiçbir zaman özgürlüğe doğmamış bir hayvanı esaret altında o şovları yaparken izlemek eğlenceli değil. Aynen. Yasal olan her şey her zaman doğru değildir ama biz olabildiğince doğru olanı yapmaya çalışacağız her alan.
1: Herkese merhaba. Bugün Öykü Yağcı ile beraberiz. Kendisi Yunuslar Özgürlük platformu kurucularından. Belgesel yapımcılığı, metin yazarlığı ve çevirmenlik hikayesi de var. Sınır tanımayan Doktorların Türkiye ofisinde de görev almış. Şimdi de Türkiye Vegan Derneği ile işbirliği içerisinde yeni projelere imza atıyor. Yunuslar Özgürlükle başlamak istiyorum aslında. 2010'da yanılmıyorsam bu platform kuruldu. Yani insanların hayvan haklarının daha çok bilmezken ben veganlığın veysinin duymamışken siz Yunuslara özgürlük hareketi başlatıyorsunuz, bir platform kuruyorsunuz. Bu anlamda biraz eski de yani şimdiki oluşumları düşündüğünüz zaman biraz kendinizi tanıtarak bu Yunuslara da geçerek Yunuslara özgürlük platformunun kuruluşundan da bahsederseniz çok sevinirim.
0: Tabii e, öncelikle e, merhaba herkese buradan sadece Saat'a merhaba demiştim. Yunuslara özgürlükten bence bahsedeyim çünkü Zaten beni kısaca tanıttınız. Yunuslar özgürlüğü 2010 yılında evet temellerini attık ve daha çok 2011'de çalışmaya başladık. O zaman Yunus Parkları Türkiye'de oldukça fazlaydı yani 8-10 tane vardı. Ee, ve çok ciddi gelişen bir endüstriydi. Ama bu konu hakkında gerçekten altyapısı olan, herhangi bir argüman geliştiren çok az kişi vardı ve düzenli değildi bu bilgiler ve gerçekten Türkçe kaynağı ulaşamıyorduk ve çok sinir oluyorduk, çok rahatsız oluyorduk bu durumdan çünkü bize bilgiler geliyordu işte o zaman ben başka bir hayvan refahı örgütü diyeyim, kuruluşu diyeyim ben orada gönüllü olarak çalışıyordum ondan daha sonra ayrıldım hani politik gerekçelerle ve fikir uçmazlığı nedeniyle fakat orada bize çok ihbar geliyordu Ve tabii ki hiçbir devlet kurumu bu ihbarları ciddiye almıyordu. İşte Yunuslar şuradan şuraya taşınıyor, bir Yunus hayatını kaybetmiş şu parkta diye. Ve o zaman baktık ki bu sistem çok daha büyük bir soruna işaret ediyor. Dört arkadaşımla birlikte, onlar da hepsi dalış yapıyordu aslında ve hepsi de profesyonel. En, En amatörleri bendim, yine hala da öyleyim. Onlarla birlikte kurmaya karar verdik. Neden Yunuslar derseniz ee, aslında Yunusların benim için en azından diğer hayvanlardan hiçbir farkı yoktu. Ee, Yunuslara özel bir ilgim yoktu. Sadece bu Samüri sistemi, özellikle esaret e, altında yabani hayvanların barındırılması, tutulması, sergilenmesi, hayvanat bahçelerinin olduğu gibi beni zaten çok rahatsız ediyordu. Bu tıpkı hobi altında hayvan beslemek gibi. Diğer arkadaşlarım ise işte biri Yunus eğitmeni olmak istiyordu ve maalesef e, tesislerden birine gitmiş bulundu. Fakat oradaki... Aslında hayallerindeki Yunus Eğitmenliği'nin gerçekte öyle olmadığını gördükten sonra o da bu mücadeleye katılmak istedi. Dolayısıyla ortak bir amacımız vardı hepimizin ve bir araya geldik. 2010 evet eski bir tarih baktığınızda 10 yıl geçmiş üzerinden. Bu 10 yıl içinde de aslında çok büyük şeyler yaptık. Hele ki böyle bir alanda gerçekten hiçbir çalışma yokken, hiçbir örgütlenme yokken ufak tefek çalışmalar vardı. Fakat örgütlü değildi. Onu biz örgütlü hale getirebildiğimizi düşünüyorum. Ee, şöyle önemli bu örgütlülük. İlk eylemlerimizi 2011'de sanırım yaptık ya da 2010'da yapmaya başladık. Ee, ondan sonra pek çok işte çevre örgütlerini, büyük çevre örgütleri de bize katılmıştı mesela o dönem. Ama sadece büyük çevre örgütleri değil, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalıştık. İşte Kaş Yunus Parkı'nın kapatılması eğer bunu yapabildiysek mesela... Oradaki arkadaşlarla koordineli bir şekilde işbirliği halinde yaptık ve onların büyük emekleri ve çabalarıyla oldu bu. Aynı şekilde Fethiye'deki Yunus Park'ı kapatıldı. Ee, oradaki İngilizlerin sayesinde ve hep birlikte koordineli çalışarak. Dolayısıyla bunun çok ayaklı, çok yönlü, eş zamanlı gele müca- olduğunu gördük zamanla. Sadece Yunus Park'larına karşı değil, aslında benim şahsi görüşüm de bu hayvanaklarım mücadelesinde. Eş zamanlılık, çok gönlük, e, multi disipliner olma hali, bir sürü insanla ortak çalışma hali gibi. ya çünkü hani bunu çok anlatabilirim ama işte biz sadece bu yunus parklarının kapatılması için ya da o yunusları kurtarabilmek için şey yapmadık. Hani imza kampanyası açmadık. Bugün baktığınızda Change.org'da da eski imza kampanyalarımız var ama ya da bugün belki aynı etkiyi yaratmıyor ama. Açtığınız o zaman çok etkiliydi ee, ve kimse de ve aynı zamanda The Cove belgeselinin koy adı altında belki bilirsiniz izlediyseniz ve izlemeyenlere öneriyorum. Tam çıktığı yıldı onun da biraz motivasyonuyla gerçekten Japonya'da e, yunus parkları için, yunuslara etleri için yapılan vahşeti gördüğümüz zaman çok tetiklendik hepimiz e, ve zaten Türkiye'deki vahşeti de duyuyorduk, görüyorduk. Ee, ve birçok insan da bunu görüyor. O zaman aslında büyük bir hareket başladı. Yunuslara özgürlük diye hani bu, bu slogan bu hale geldi e, bugün. E, şu anda çok aktif olmadığımız için belki olamadığımız için e, yeni arkadaşlar bilmiyor olabilir. Ya da hayvan hakları ya da ve, vegan topluluklardaki arkadaşların bazıları bilmiyor olabilir. Çok ses getirdi. Şu anda eskisi gibi e, aktif olarak e, zaman ayıramıyoruz ama e, devam ediyoruz mücadeleye.
1: The call deyince şu aklıma geldi. Ben e, yakın zamanda hep vegan oluş hikayesi sorulur ya anlatırken hmm. 2017'de bir gün vegan oldum ama tabii ki o bir hmm. süreçti. Yani o güne hmm. kadar gelen bir süreçti ve ben hikayemin aslında hep e, 2015'te işte Gary Rosskin'in videosuyla başladığını düşünüyordum. Hmm. Geçen e, sene nasıl vegan olduğum hikayesini yazmak istediğimde aslında hikayenin The Cove'a kadar gittiğini keşfettim. Hmm. E, 2010'da Güzel. Oscar aldığında izlemiştim ben Cove. Evet. Oscar için izlemiştim tamamen. Çok iyi hatırlıyorum. E, Çapa'da evet. nöbetteydim. Öyle boş bir zamanım vardı. internette düşmüştü. O zaman hmm. zaten başka hani o Türkiye'de izleme fırsatı bilmiyorum yayınlanmış mıydı ama... 2010'da izlediğimde çok etkilenmiştim. Hem filmcilik açısından, yani görüntüler açısından... Evet. E, hem yani hayvan hakları açısından... E, tabii işte herkes bir günde işte nasıl vegan olmuyor nasıl uyanmıyor e, o, e, çok etkilenmiştim ve o aslında benim hikayemin bence başlangıcı The Cove'du e, ve sonra The Game Changers'ın yönetmeninin Louis Hissioho aslında evet. The Cove'daki o fotoğrafçı ve yönetmen yani aynı zamanda aynı kişi olduğunu fark ettim evet. e, hatta birkaç sene evvel de bir filmi çıkmıştı Racing Extinction bence o filmi de e, evet, izlemeye evet gel. Yani evet. benim için de kovun yeri çok önemlidir. Benim de hikayem aslında bence orada başlıyor. Hepimizin çocukluktaki o e, kurban bayramı sahnelerini bir kenara bırakırsak. Evet. Yani gerçek anlamda sorgulamaya başlama ve bunun veganlığa dönüşmesi benim için de öyle oldu. <gülüyor> e, tabii orada biraz daha yunusların yenmesi ve işte tutsak tutulması odaklanıyor ama aslında evet. e, yunus parkları, bu yunuslarla terapi, yani biraz aslında bunlardan bahsetmeni isteyeceğim. Tabii ki. E, yani, Bunun hani insanlara faydalı adı altında söylenen her şey aslında mağrur görülüyor halk tarafından. Ama bu hayvanlar ve gezegen için çok daha tehlikeli bir şey. Yunuslara neler yapılıyor? Neden bu hayvanlar için kötü? Biraz bunlardan da bahsedebilirsen kısaca. Bence güzel olur.
0: Bizde zaten Yunus Parkı sahiplerinin çok ciddi iddiaları var. En önemlilerinden biri de Yunusla terapi. Hatta bugün... Buna karşı çok fazla argüman geliştiği için buna artık özel yüzme programları demeye başladılar. Gelişimsel bozukluklara iyi geldiğini, tedavi ettiğini ama sadece tek seans değil en az bir beş seans gelmeniz gerektiğini söylüyorlar. Fakat bu seanslar 3000 bin euro, 5000 bin euroya kadar ulaşabiliyor tanesi, tek bir tanesi. Dolayısıyla zaten eğer faydalı olsa da erişilebilir e, uygulamalar değil ama asıl konumuz da bu değil. Yani faydalı olsaydı da biz bunu desteklemeyecektik. Çünkü bu korkunç bir hayvan sömürüsü. Birincisi yunusların nasıl yakalandığını işte de Cova izleyen bilecektir. Yunusların yakalanmasından, doğal ortamından koparılmasından getirilmesine kadar, eğitilmesine kadar ve o esaret altında ufacık bir, Havuzda, beton havuzda ömrünü geçirmeye zorlanması kadar vahşi bir şey yok. Bugün Yunus Parkçılar diyecektir ki işte bu Yunusları doğadan biz koparmadık. Esaret altında büyüttük ve dünyaya getirdik. Evet esaret altında üretim programları ama bu da çok yalan. Çünkü bu yalanın nasıl aslında öğreniyoruz? Birincisi internette bir sürü bu konuda araştırma var. YunuslarOzgürlük.org bu arada web sitemiz. Oradan her türlü bilgiye ulaşabilirler. Facebook'ta Yunus Parkları kapatılsın. Twitter'da Özgür Yunuslar. Instagram'da da Freedom for Dolphins diye geçiyoruz biraz karışık ama bunu nereden anlıyoruz esaret altında hayatta kalamadıklarını yapılan birçok araştırma var esarete alındıktan sonra Yunus en fazla 6 ay içinde yani yaşayabilenler %50'den daha fazlası hayatını kaybediyor maalesef. Dolayısıyla esaret altında dünyaya gelip serpilmiş büyümüş bir Yunus neredeyse çok az hem dünyada hem Türkiye'de. Zaten Türkiye'deki Yunusların takibini ciddi bir şekilde yapamıyoruz hiçbir zaman veriler olmadığı için. Yunus terapide de böyle. Aynı zamanda Sites belgeleri var bu Yunusların işte İtalya, hayvan ithalat belgeleri. Yurt dışından getirilen her hayvan görülebiliyor bu belgeler nedeniyle. Türkiye'ye 2005-2017 yılları arasında getirilen 75 Yunus'un 34'ü Japonya'nın Teiji koyundan getirilmiş durumda. Bu aynı zamanda yunusların %76'sının yani 57 bireyinde doğadan yakalandığını gösteriyor. Çünkü o belgelerde origin menşei diye bir alan var. Wild yazıyor yaban hayattan yani koparılmış hayvanlar. Bizim elimizde bu belgeler gayet açıkken yunus park sahiplerinin bu iddialarına asla inanmamalıyız. Yunusla terapide de şöyle bir şey var. Yunusla terapi... Down sendromlu gelişimsel bozukluğu olan çocuklara uygulandığı söyleniyor ama sadece Down sendromu değil her türlü engelli çocuğa aslında çağırıyorlar. Down sendromu engellilik de değil ama onlar her şeyi tek bir potada eritiyorlar Yunus Park sahipleri. Her bireyin ihtiyacı farklıyken bu bireylere aynı sözde terapiyi sunuyorlar. Yunus'la terapi 1970'lerde ortaya çıkmış. Bats Smith adlı bir antropolog tarafından ama aynı antropolog 2000'li yılların sonlarına doğru bunun insanı ve hayvanı sömüren bir uygulama olduğunu açıklıyor dünya kamuoyuna. Bu çok net. Aynı zamanda biz Tabii ki biz hayvan hakları, hayvan özgürlüğü savunucularıyız ama diğer taraftan e, biz uzmanlara danışalım dedik Yunusla Terapi konusunda. Özellikle Sağlık Bakanlığı'na. 2011 yılıydı sanırım. E, bir yanıt aldık. E, Sağlık Bakanlığı da Hacettepe Tıp Fakültesi'ne danışmıştı. FDA tarafından onaylanmayan, belirli riskler içeren bir tedavi olduğunu e, söylüyor ve bu tedavide izin verilmemesi gerektiğini söylüyor Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilir Kişi raporu. Tabii bu bizim için bir başlangıç oldu. Ondan sonra Tov Motizm Vakfı'na gittik, pek çok tanınmış psikiyatra gittik ve kendilerine danıştık. Yunusla terapiyi destekliyor musunuz? Gerçekten bunu destekleyen araştırmalar var mı diye. Açıkçası bu biraz da var olan bir gerçeği olabildiğince verilerle ortaya koymak için yaptığımız bir şeydi. Tuhum otizm Vakfı'ndan Amerikan Ulusal Otizm Merkezi'nin iki senede bir çıkardığı raporlara kadar Yunusla terapi hiçbir şekilde desteklenmiyor. Hiçbir şekilde çocuklara veya bireylere iyi geldiğine dair herhangi bir kanıt yok. Dolayısıyla bilimsel olarak da kabul edilmiyor. Fakat bunu Yunus Park sahipleri bilimsellik adı altında, say test sahtecilik yapabilmek için aslında bunu kullanıyor. Bilimsel adı altında. Çünkü Yunusların ithal edilebilmesi, doğadan canlı yakalanabilmesi için de bir scientific kısmı olması gerekiyor. O da bir istisnası. E, Uluslararası sözleşmeleri maalesef. Onun etrafından bilmek için böyle bir şey buluyorlar. Ama bunu en son e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her ayrıntısıyla anlattık. Elimizdeki tüm belgeleri sunduk ve umut ettiğimiz şekilde bir... En azından Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunda bir karar çıktı çok ciddi mücadeleyle. Yunus Parkları'nın en fazla iki sene içinde kapatılıp e, yenilerine de yasak getirilmesiydi. Tabii ki hayvanların korunması bizim için en önemlisi, adımlardan biri. Ama onun için hiçbir e, adım atılmıyor maalesef. Ama şu anda tabii ki tavsiye kararı olarak çıktı. Biz tavsiye kararından öte bu kararın yasalaşması için şu anda mücadele ediyoruz.
1: Onu soracaktım. Yani şu anda son durumda aslında böyle bir karar var ama uygulamaya geçilemiyor anladığım kadarıyla. Yani bununla ilgili peki bir gelecek planı veya bir takvim var mı?
0: Şöyle pandemi nedeniyle meclis tamamen zaten kapanmıştı. Ziyaretçilere kapanmıştı. Biz... Sık sık en azından Ekim 2019'da yani bunun meclise, raporun meclise sunulduğu tarihten sonra iki veya üç kez meclise gittik bu konu hakkında. Sadece Yunus farkları da değil. Aslında diğer hayvan hakları ile birlikte meclise farklı konuları konuşmak için özellikle Tarım Komisyonu üyeleriyle meclise gittik. Ee, şu anda pandemi nedeniyle e, bu biraz askıya alındı. Sadece bizim açımızdan değil yani biz belki yine gidebiliriz biraz o biyogüvenlik kısmını düşünce ama mecliste... Maalesef pandemi bahane edilerek pek çok istemedikleri yasa geri plana atıldı. Aslında birçok yasayı çok kolaylıkla geçirebiliyorlar. Hayvan hakları kanunu diye talep ettiğimiz kanunun henüz taslığını bile görmedik. Yani şu anda elde öyle bir şey yok. Sadece şunu biliyoruz. Hayvan hakları araştırma komisyonunun raporunun temel alacak bir yasa tasarısı hazırlanıyor diye duymuştuk. Ve biz de aslında bunun için hayvanların lehine olan maddelerin olabildiğince geçirilebilmesi için mücadele ediyoruz. Ee, ama şu anda sekteye uğramış durumda pandemi yüzünden. Ama bizim e, yani Yunus Parkları ile ilgili en azından hem yereldeki özellikle Marmaris'teki yetkili kişilerin bazılarıyla görüşüyoruz. Ve belki yüz yüze de geleceğiz. En azından yereldeki mücadele devam ediyor. Meclisteki mücadelende farklı şekillerde devam ediyor. İşte bazılarına e-mail ulaşıyoruz, bazılarıyla online toplantı almaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz ama Aklında, yasalaşması e, için çok daha fazla insanın desteğine ihtiyacımız var
1: Türkiye'de e, tam onu söyleyecektim yani Hı. burada yetkililerin e, bundan bundan vazgeçirmek tabii ki işin çok akıllı bir boyut ama bir de tüketici olarak insanlar da var bu şovlara giden bu terapilere katılan onunla ilgili kafalarında soru işareti olup da burayı izleyen varsa hani onlara da e, bu işin arka planını söylemek açısından belki hani hep bu hani hep Yunusların gülüyor olma işte evet. y- y- y- yanıltıcı efekti e- işte dişlerinin koparılıyor gibi yani aslında bu Yunuslara terapiye veya bunları şova gitmek isteyenlere bir şey söylemek istesen buradan hani bizi izleyenlere hani birkaç cümleyle ne demek isterdin?
0: Ben empati duygusunun çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum birçok alanda yani hayvan hakları mücadelesinde zaten en temelini oluşturduğunu düşünüyorum sadece e, insanın kendini o hayvanların yerine koyması, ailesinden koparılması, ömür boyu esaret altında düşünülmesi açısından biraz empati yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten bir ara pandemide şeyler dolaşmaya başlamıştır. Belki görmüşsünüzdür. İşte eğer bir daha evinizde sıkıldıysanız işte hayvanat bahçesindeki şu hayvanı düşünün gibi. İşte esaret altındaki hayvanlar. Aslında bir yere Kesinlikle. kadar doğru. Bir yere kadar doğru. Çünkü o hayvanlar gerçekten ki... Biz dışarı çıkabiliyoruz, gezebiliyoruz, hayatımızı zenginleştirebiliyoruz. Böyle bir şansımız var. Ama o hayvanların o şansı bile yok. Yani tıkıldıkları yerde ömür boyu hiçbir hayatlarında onları tetikleyen motivasyon olmadığı için ömürlerini orada geçirecekler. Hayatlarını zenginleştirecek hiçbir şey yok ki. Bu hayvanların çoğu sosyal hayvanlar. Yani yunuslardan tutunda ayılara kadar yani... Hayvanat bahçelerinden hiçbir farkı yok. O yüzden e, ve bu hayvanların esaret altında bu hale getirilebilmesi için e, çok ciddi açlıkla, işkenceyle terbiye ediliyor. Ve şiddet uygulandığını da duyuyoruz. İşte bu sürekli kronik stres halinden kurtulabilmeleri için de sürekli antidepresanlar veriliyor, banyum gibi sakinleştiriciler veriliyor ölü balıklar arasında. Ve zaten bu ilk başta ölü balığa, Ölü balık yemeye zorlanma hali bile çok korkunç. Bunun bir videosunu gördük. Bizim Özgür Ünsal YouTube hesabında da var. Çok eski bir video ama. Boğazına ölü balık sıkıştırılıyor ve hayvan yemek istemiyor ve kusuyor. Yani bunu kendinizde düşünün. Sizin boğazınıza bir şey tıkılıyor ve sürekli eskiden bildiğiniz bir şeyi unutmanız isteniyor sizden. Yani doğada avlanabildiğiniz, balıkların peşinde, ailenizle yüzerken devam ettiniz. Esaret altındaki üretim programları da böyle aslında. Ve şu anda Yunus Park sahipleri mecliste yaptıkları lobi çalışmalarında bunu talep ediyorlar. Eser altında üretim de böyle. Hiçbir zaman özgürlüğe doğmamış bir hayvanı eser altında o şovları yaparken izlemek eğlenceli değil. Bu bir işkence. Ve buna destek olmayın, ortak olmayın diyoruz. Yani Bu veganlıkta da böyle. yani Benim bireysel motivasyonum her zaman şey olmuştu. Hani bu işkenceye ortak olmamak. Bu endüstriye ortak olmamak, ben bu endüstrinin bir parçası olmayacağım ve buna karşı, hani buna karşı mücadele etmek belki o anlamda vegan e, aktivizm anlamında daha sonradan geldi ama e, zaten hayvan hakları alındı, ciddi bir mücadele vermeye çalışıyorduk. Ama bu şey, onun parçası olmamak bize de düşüyor. Yani hem bireyler olarak sorumluluğumuz var, hem öğretmenler, hem okul müdürleri, hem belediyeler, hem milletvekilleri yani pek çok alanda. Tıpkı bu mücadelenin yürümesi gerektiği o de bahsettiğim çok yönlü alanlar gibi. Tek bir parça yok çünkü. Hem bireylere hitap ediyoruz farkındalık oluşturmak için. Hem de meclise, yerel yönetimlere falan.
1: Ya bir de tabii gözden kaçırdığımız bir nokta var. Aslında Yunusların beyni bizimkilerden çok daha gelişmiş yapıda. Yani hmm. hep hani o zaman arabayı onlar bulsaydı gibi bir işte karşı görüş oluyor ama aslında sanki arabayı bulmak Evet, belki bir yere hızlı gitmemizi kolaylaştırdı ama dünyayı belki de bize zindan etti. İşte çıkardığı gazlarla vesaire. Yani o yüzden aslında hangimiz daha akıllı bu evet. tartışmaya açık. Yani onları böyle düşünmeyen, sosyal olmayan varlıklar gibi görmek. Aslında işte bu da o türcü tahakkümlerden evet. bir tanesi. Aynen. Son olarak da aslında TVD ile onun değinmek istiyorum. Yakın zamanda beraber çalışmaya başladınız. TVD'nin de bir hız aldığı ortada. Hani bu gelecek projelerinizden ve şimdiki durumdan da hani biraz bahsedersen gerçi pandemi nedeniyle birçok etkinlik yapılamıyor ama evet. yine de sosyal medya var elimizde. Bunlarla ilgili nedir projeleriniz?
0: TVD ile yaklaşık Temmuz'dan beri çalışıyorum. Aslında webfestte biz bizzat. Webfest, İstanbul'un İstanbul Uluslararası VEGFES Festivali'nde Yunusları Özgürlük platformunda paydaşlardan biriydi. Orada tanıştık ve ondan sonra da çalışmaya başladık. TVD'nin aslında güzel projeleri var. Şu anda pandemi evet dediğin gibi biraz aksatmış olsa da belki ileride bunları online'a taşımak gibi, işte vegan akademiyi tekrar hareketlendirmek gibi. Çünkü o yüz yüze Türkiye'nin birçok üniversitesinde, farklı şehirlerde öğrencilere veganlığı anlatmak, vegan felsefeyi anlatmaktı. Belki o online'a taşınabilir. Şu anda bu tür çalışmalar var veya işte Aklımızda özellikle İzmir depreminden sonra hayvan kurtarmanın ne kadar eksik olduğunu gördük mesela. Bu konudaki bilginin, pratik bilginin, teorik bilginin, ekip, ekipman eksiğinin ne kadar fazla olduğunu gördük. Bu anlamda bazı çalışmalar düşünüyoruz. Hani elimizden geldiğince hangi noktada girebilirsek diye. Bunun dışında da zaten web sitesini yeni güncelledik. Hala çok eksiği var, ee, eklemeler yapacağız zaman içinde ve daha iyi olacak. Ee, herkese de sesleniyoruz yani eğer e, katkıda bulunmak isterseniz yazılarınızda her zaman bekliyoruz. Ama gönüllüleri de ayrıca daha fazla gönüllü katmak, daha fazla gönüllünün e, düzenli, sürdürülebilir olmasını sağlamak bu e, hak mücadelesinde aslında. Böyle planlar var. Ama en önemlisi sanıyorum ki vegan akademi. Umarım online'a taşınabilir.
1: E, harika. Bence güzel ve faydalı bir e, sohbet oldu. Son olarak evet. söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Şunu söylemek istiyorum. Benim için en önemlisi şu olmuştu. Ben hem hayvan hakları mücadelesine hem de veganlığa hep bu görüntülere maruz kalarak aslında geçiş yaptım. O görüntüleri görmeseydim Zaten hayatım boyunca nispeten bir vejeteryandım. Bu görüntüleri olabildiğince lütfen izleyin. Eğer izleyemiyorsanız yani bir defa izledikten sonra zaten birçok kişi için hayatınız değişiyor. Hayata bakışınız hayvanlara kendinize ve diğer insanlara bakış açınız da bence değişebiliyor. Yani bir kere gözlerinizi kapamadan gerçeklere bakın istiyorum. Benim mesajım bu olabilir. Böylece kendimizi sorgulamak için de alanı açmış oluyoruz. İçine doğduğumuz dünyayı da sorgulamak için kendimize alanı açmış oluyoruz. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek hiç zor değil. Gerçekten bunu yıllarca yapmış biri olarak söyleyebilirim yani.
1: Bu alışkanlıklar adı üstünde alışkanlık. Yeni alışkanlıklar edinmek çok da zor değil. Yani beni yakın çevremde tanıyanlar zaten yani sen bile vegan olduysan hani herkes olur şeklinde olayı evet. ifade ediyor. Yani gerçekten çok sevize tüketmeyen birisiydim. Hatta neredeyse 3 öğün et yemeye kadar içi götürecek kadar da ileriye gitmiştim. O yüzden yani alışkanlık benim için çok ikna edici bir bahane değil. Çok güzel oldu. Yunuslar hakkında da insanların fikrisi olması bence önemli. Çünkü veganlık sadece yemeklerin evet. değişimi değil. Sonuçta bir hayvan özgürlüğü ve bizim ülkemizin de gerçeklerinden bir tanesi Yunus. Her ne kadar sadece filmlerde veya televizyonda görüyor olsak da bu konuda verdiğiniz bu savaştan ötürü de e, sizi yani kendim ve hayvanlar adına teşekkür ederim. Ben ee,
0: bir şey söyleyebilir miyim Saat'ın kısa Bu Yunus Parkları aslında gerçekten Türkiye'de çok büyük. Biz 2014'te Çevre Komisyonu'nda kapatılsın diye mücadele ederken AK Parti milletvekillerinden biri geldi ve hayır kapatılmasın bunlar bizim kültürel ekonomik mirasımız dedi. Ve ondan sonra yeni bir Yunus Parkı açıldı. Bundan tam bir buçuk sene sonra. Fettah Tamimce'nin parklarından biri. Land of Legends. Dolayısıyla bu aslında hem siyasi hem maddi, ekonomik bir sürü bağlantısı olan bir sektör. Türkiye'de çok büyük ama bir anlamda şunu görüyorum bazen hayvan hakları daha doğrusu hayvan hakları demeyeyim. Hayvan özgürlüğü açısından bazı e, kuramların dışında tutuluyor. İşte e, haytonlarda, e, deney hayvanları, kürkü konusu. Ben her zaman hayvan hakları mücadelesinin dediğim gibi birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hak mücadeleri birbirinden farklı değil. Ve bu hayvanların maalesef bu süreçte belki tüm dünya vegan olana kadar, öyle bir gün gelene kadar bu hayvanların korunması... Bu hayvanların e, yasalarca korunması e, gerekecek. E, bu da önemli bir mücadele alanı. Ve yasalar her zaman e, doğru olmuyor, evet. Ve meşru olduğu anlamına gelmiyor. Yasal olan her şey her zaman doğru değildir. Ama biz olabildiğince doğru olanı yapmaya çalışacağız. Her alanda. Hayvanların sömürüldüğü her alanda. Sadece Yunus Parkları, Pythonlar değil ama her mücadele değerlidir. Ve temel kalsifesine oturttuktan sonra hayvanların lehine bunu her alanda yürütebiliriz. Ve tüm hak mücadelelerine de aslında destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hayvanlar için sadece.
1: Kesinlikle yine katılıyorum. Ve bütün hı-hı. linklerinizi de sosyal medya bağlantılarınızı aşağıya da yazacağım. Hatta The.co belgeselini de paylaşacağım. Youtube'da olduğunu gördüm. Hı-hı. Merak edenler oradan da izleyebilirler. O zaman teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için. Tekrar görüşmek <gülüyor> üzere o zaman bir eğitimlikte. <gülüyor>
0: tamam. Herkese
1: de selamlar olsun. Ben ee, teşekkür
0: ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.